0: E hoje quero apresentar a vocês mais uma canção de Davi, peço que abram por gentileza o Salmo de número 53, mais uma canção de Davi dentro da série Canções de Davi que nós estamos estudando dentro desse período de recesso da nossa escola bíblica dominical. Salmo 53. Esta canção de Davi, é, eu a chamo de A Voz do Protesto. Nesta canção, Davi está enfatizando algumas questões que ele observa e as quais ele coloca diante do Senhor, numa canção. Sabemos que as canções elas podem refletir não apenas o amor, não apenas a amizade, não apenas a vida do campo, mas elas também podem refletir né, uma denúncia, elas podem expressar um protesto por uma situação em suas inadequações. É o que Davi faz neste Salmo e também no Salmo de número 14, que é um paralelo deste Salmo aqui, praticamente igual, com pequenas diferenças, mas onde Davi destaca algumas questões que ele considera importantes e, sendo assim, ele as apresenta ao Senhor para que ele o ajude. E diz assim o Salmo 53... Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará, é interessante observarmos a intensidade desta canção, Davi canta com a expectativa, o anseio e a angústia de quem não se conforma com o seu tempo, de quem, como alguém que olha para os seus dias e fica indignado, esta é a expressão que melhor define o salmista aqui na sua canção. Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso, nós te pedimos nesta oportunidade que nos ilumine. Estamos diante da tua palavra e o nosso desejo é aprendê-la. Sabemos, contudo, que em nós residem muitas limitações, as quais nos impedem de ver claramente, de ouvir com nitidez e de perceber Verdadeiramente o que o Senhor quer nos ensinar Tira, portanto, a Deus de nós Cada um desses impedimentos Para que possamos sorver De forma plena Tudo o que o Senhor está a nos falar Nesse instante Se conosco, pois somos a tua igreja Carecemos do teu auxílio Te buscamos porque Compreendemos Que sem o Senhor não há vida Ajuda-nos por amor do Senhor Te rogamos em Cristo Jesus Amém Há uma canção, perdão, uma história interessante de um rei que era conhecido em todo o seu reino por ser um rei justo. Um homem que não apoiava qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de torção no que dizia respeito ao direito das pessoas. E ele, então, construiu uma torre, num morro alto ali do seu reino, e instalou ali um sino. De forma que da cidade e de vários pontos do reino era possível ver aquele sino. E foi decretado que qualquer cidadão que se achasse injustiçado deveria ir até lá, puxar as cordas, badalar o sino e o seu caso seria julgado imediatamente. Seria muito legal isso, né? E se fosse no Brasil, talvez a gente só escutasse barulho de sino. Mas ele fez assim. E o reino era tão justo que o sino caiu em desuso. Anos se passaram sem que uma badalada fosse ouvida daquele, daquele sino. E ele foi, ao longo do tempo, sendo tomado pela vegetação. E um dia, né, para o espanto das pessoas, o sino começou a tocar. E aí todo mundo ficou, nossa, há muito tempo o sino não toca. O que será que aconteceu quem será o injustiçado? O nosso reino é um lugar tão justo? Será que alguém está sofrendo algum tipo de situação? Todo mundo se interessou, né? todo mundo quis saber. É, hoje em dia a gente se espanta quando alguém é justo. Naqueles dias as pessoas estavam espantadas porque uma injustiça estava sendo cometida. Então os oficiais foram enviados para lá para poderem né, finalmente é, atenderem a um pedido de justiça e quando eles chegaram lá, eles riram, porque perceberam que estava ali apenas um jumento velho, magro, abandonado, né, comendo os vegetais que cresceram ali na torre do sino. E sem perceber, ele acabou mordendo a corda, e enquanto ele puxava né, o, o capim para comer, ele balançava o sino. Então os oficiais rindo, aquela coisa toda, foram contar o caso ao Rear, e o senhor não imagina, não era ninguém tocando o sino, era só um jumentinho abandonado que estava por ali. O rei fechou a cara e falou, isso não tem graça nenhuma. É sério essa questão. Eu quero que vocês descubram quem é o dono desse jumento, porque ele vai pagar por isso. Ele abandonou esse animal e é justa a causa desse animal. Quando perceberam, o dono daquele jumento era um lavrador próximo, um fazendeiro ali da região que tinha condições mas que, por alguma razão, havia abandonado aquele velho jumentinho. E o rei, então, o chamou e disse, olha, esse animal te serviu durante muitos anos. Agora que ele está velho e não pode mais trabalhar, você o abandona de qualquer jeito? Você será sentenciado e você vai cuidar desse animal até o fim da vida dele. É interessante a gente observar, porque percebemos aqui que a justiça ela tem que ser feita. Se é para ser justo, tem que ser realmente justo. Davi era um homem reconhecido por sua justiça. Davi era um homem que se indignava com questões que o aborreciam. Quando ele foi confrontado por Natan, vocês lembram né, do banho na alma, quando nós trabalhamos aqui o Salmo 51? Quando Natan conta a Davi a maneira né, com a qual ele havia tratado Batseba, Urias e toda aquela situação, ele se indigna, o profeta conta uma parábola, o profeta faz uma ilustração e não dá nomes no primeiro momento, ele se indigna, isso é muito próprio de Davi, Davi era um homem por, é, em que a justiça ardia no seu peito, mas naquele momento cego pelo pecado ele não conseguiu perceber, mas tão logo ele foi confrontado, ele... Ele reconheceu o seu erro e se prostrou diante do Senhor. Davi era um homem justo. E aqui nessa canção ele está denunciando exatamente a falta de temor generalizada que havia nas pessoas. Percebam que o problema que Davi denota parece-se muito com o um dos nossos dias. E o que nós podemos é, apreender disso é que o problema ele não é local, não é um problema que envolve uma nação ou outra, mas é um problema humano, e é isso que Davi está denunciando aqui no Salmo 53, quando ele faz estas asseverações, dizendo que o insensato afirma no seu coração que Deus não existe, e uma das primeiras coisas que um coração corrupto tenta fazer é matar o Senhor, porque se não há aquele que censure, se não há aquele que repreenda, está tudo certo, por isso essa ideia, não é que nós vemos ser difundida tão firmemente por aí, de que Deus não existe, ou que se existiu, Ele já morreu, é muito atraente, porque as pessoas não querem, de forma nenhuma, se deparar com aquilo que possa resistir, aquilo que possa confrontá-lo, aquilo que possa é, denunciar o seu pecado. Mas Davi faz isso, Davi está denunciando aqui, e nessa canção, onde ele ergue a voz e faz um protesto, ele declara primeiramente a sua indignação, Davi está indignado, e a sua indignação é contra o pecado, não há aqui uma pessoa específica, mas ele diz, o insensato diz no seu coração, não há Deus, e se não há Deus, eles então seguem se corrompendo, praticando a iniquidade, e o que Davi percebe é que de uma forma generalizada, ninguém pratica o bem, o mal está nas esquinas, está nas ruas, está nas praças. E tudo isso por causa de uma concepção equivocada acerca do Senhor. Mas Davi, com a sua fé, percebe algo interessante. Do céu, olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a constatação é terrível, porque todos se extraviaram, todos se desviaram, Todos abandonaram a verdade. Esse tipo de pensamento ele não consta só do coração de Davi. Não é apenas Davi que olha para o seu contexto social e percebe estas coisas. Lá no Salmo 14, ele diz a mesma coisa. Diz o um insensato no seu coração, não há Deus. Mas ele conclui da mesma forma. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há entendimento. E a constatação vem também no verso 3, porque ele percebe que todos estão extraviados e juntamente se corromperam. Se formos olhar para os profetas, nós vamos perceber algumas dessas inadequações presentes também nas suas profecias. Eu queria que alguns irmãos me ajudassem aí. Alguém, por gentileza, abra Amós, capítulo 2, versos 6 e 7. E à medida que você encontrar, pode ler, por favor. Outra pessoa, Abra, Miqueias 3, 1. E um outro irmão ou irmã, Abra, por gentileza, Isaías 3, 14 e 15. Quem achou Amós, pode ler, por favor. Amós, capítulo 2, versos 6 e 7. Olha só a denúncia de Amós. A denúncia de Amoz, ela é profunda. E o Senhor ameaça o povo, Israel e Judá, todo o povo de Deus, por causa disso. No verso 6, o Senhor fala, não sustarei o castigo. O que é sustar? Suspender. Não sustarei o castigo porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que é isso? Suborno. É você ganhar presentes em troca de uma sentença. Nós temos ouvido falar disso? Nós temos visto isso? Temos. A morte já denunciava esse tipo de situação. Então, quando Davi eleva sua voz em protesto, ele faz coro com o profeta por causa dos aproveitadores do seu tempo pessoas que usavam do seu poder, pessoas que usavam da sua influência para se auto beneficiarem em vez de beneficiarem o necessitado, em vez de beneficiarem aquele que era carente. E no verso 7 ele segue dizendo, suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Então, perversão, corrupção, imoralidade, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, prostituição, sexualidade ilícita, uma série de problemas aconteciam naqueles dias, e com isso qual é o grande problema aqui? Profanando o santo nome do Senhor são coisas avessas à vontade de Deus, são coisas que Deus não aprova, e não obstante os aproveitadores estivessem nas ruas e nas praças, não obstante os líderes, os juízes, aqueles que deveriam defender o direito, aqueles que deveriam fazer a diferença, uma grande omissão é também constatada não é, no meio da sociedade, que é Miquéias quem vai denunciar, alguém abre aí por favor, Miquéias 3.1, quem achou? Um pouquinho mais para frente aí, 31. de Jacó, e voz Não é a Não é a vocês o Senhor pergunta: Não são vocês que deveriam fazer a diferença? Não nos indigna, meus queridos, quando aqueles que deveriam defender as leis Torcem as leis para benefício próprio Para beneficiar seus amigos Para beneficiar seus comparsas Nos indigna E o que, que a gente faz? Muitas vezes se cala Muitas vezes se aquieta Muitas vezes não faz nada Mas o Senhor segue dizendo Os que aborreceis o bem e a mais o mal Deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos E que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele lhes miuçais os ossos Desculpa desculpa de novo. E os repartis como para a panela com a carne no meio do caldeirão? Então, diz o Senhor, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. O que o Senhor está dizendo, meus irmãos, é que ele não toma parte em empreendimentos equivocados o senhor não toma parte, o senhor não ouve, o senhor esconde o rosto, o senhor se esquiva de quem abre mão da justiça, de quem é omisso, de quem sabe o que deve fazer e não faz, de quem sabe o que é certo e não defende, isso é algo, algo abrangente, é para quem conhece, é para quem entende, é para quem sabe, sendo assim eu e você, não podemos nos calar diante das distorções, nós vemos hoje uma prática horrenda que é a política da boa vizinhança. A gente não quer problema, então a gente se cala diante do pecado. Obviamente não estamos aqui defendendo um denuncismo ou uma religiosidade fria onde você tem que obrigar a pessoa a fazer o que você quer. Não é isso. Mas é procurarmos ajudar uns aos outros para que vivamos conforme a vontade do Senhor. Davi, levanta a sua voz. E denuncia os aproveitadores, denuncia a omissão E ataca a injustiça e a crueldade Quem achou Isaías, por favor? Capítulo 3, verso 14 e 15 Leia por gentileza Isaías 3, 14 e 15 isso, o Senhor julga as nações, o Senhor julga Judá, o Senhor julga Israel, exatamente por conta disso, o Senhor entra em juízo contra os anciãos, ou seja, contra aqueles que deveriam defender, contra aqueles que deveriam lutar contra essas coisas, mas que se calam, mas que se omitem, que não fazem nada, que não lutam contra a corrupção, contra a maldade, contra a insensatez. O que é a insensatez aqui na visão de Davi? É o desconhecimento do Senhor, é a falta de temor, é a desconsideração, é a indiferença que ele vai denunciar aqui num segundo ponto. Mas nesse primeiro momento a voz de protesto se posiciona contra a degradação moral. Davi é capaz de olhar para o seu redor e perceber que está tudo errado. Davi não é um homem conformado. Ele olha e diz, está tudo errado Coisas precisam ser transformadas Coisas precisam ser mudadas Davi era um rei, Davi era um líder E ele olha ao seu redor e percebe Que algumas coisas precisam mudar Davi não segue aqui uma linha conformista Davi segue uma linha onde ele percebe Que é preciso protestar, que é preciso fazer diferença Nos reconhecemos protestantes, não? Não e qual foi a razão do nosso protesto? Não foi a incoerência bíblica? Não foi a incoerência com a vontade do Senhor? Por que, que hoje nos calamos em relação a isso? Por que, que hoje há silêncio em relação a essas coisas? Por que, que hoje convivemos tão bem com tudo isso? Preciso que nós busquemos um avivamento. E quando a gente fala em avivamento, não estamos pensando só em um culto alegre, festivo. Óbvio, isso é bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas o avivamento passa primeiramente pela contrição de um coração. Um avivamento passa necessariamente pelo reconhecimento da miséria que há em nós. Porque se olhamos para o contexto e percebemos que não há nenhum justo, não há quem busque a Deus, obviamente que isso também pode estar nos afetando. Obviamente que há situações em nossa vida onde precisamos de mais elaboração. E aí nos perguntamos sobre nossa vida de oração, sobre nossa comunhão, sobre como temos lidado com situações que envolvem perdão, restauração, sobre como nós temos caminhado em nossa vida cotidiana. Se olharmos um pouquinho melhor, perceberemos que ainda há muito que crescer, há muito que melhorar, há muito que trabalhar. Antes de olharmos para o nosso irmão e dizer, olha, você não presta, você não está bom para caminhar conosco, olhe para você, pergunte como está o seu coração. confronte a sua vida com a palavra do Senhor e você perceberá onde você precisa mudar, onde você precisa melhorar, onde você precisa crescer. Porque Davi ergue a sua voz em protesto e, depois de declarar sua indignação, ele faz uma denúncia que agora segue contra a indiferença. Não obstante essa problemática toda, não obstante todo esse problema, apesar de tudo o que está acontecendo, o povo segue indiferente. Ninguém está nem aí para nada. Lembra de uma cançãozinha aí, de cerca de 10, 15 anos atrás? Tô nem aí, tô nem aí. Pois é, essa canção continua ecoando em nossas mentes. E para muitas coisas nós não estamos nem aí. Não estamos nem aí para o pecado, não estamos nem aí para a indiferença, não estamos nem aí para ninguém. Não estamos nem aí para Deus, muitas vezes. E se você segue dizendo, tô nem aí, para o que o Senhor considera importante, você incorre num grande perigo. Voltemos ao Salmo 53, e observemos o que Davi nos diz, a partir do verso 4, e ele declara assim, acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te citia, Tu os envergonhas Porque Deus os rejeita A despeito da rejeição do Senhor Eles não estão nem aí Porque são protagonistas do engano O que mais querem é fazer com que as pessoas sejam enganadas E com isso Destroem a vida A palavra do Senhor diz que Onde não há instrução O povo se destrói Onde não há direção, o povo se perde. E é justamente o que falta quando, muitas vezes, nós não damos o devido valor à palavra do Senhor, tratando-a com indiferença, o que incorremos é na destruição de vidas da nossa própria e daqueles que estão ao nosso redor. E é onde acontecem os extravios e as corrupções. Porque aquele que nega a verdade torna-se um corruptor. Porque quem nega a verdade engana e faz com que aquele que absorve a mentira, siga se corrompendo, fazendo aquilo que o Senhor reprova, ensina os imundos, é o que Davi está denunciando aqui, indiferença, denúncia essa que constava também, da preocupação de Paulo, quantas vezes Paulo se levantou e disse, olha cuidado, o problema muitas vezes surge de dentro, depois da minha partida vão se levantar entre, de entre vocês lobos vorazes para corromper, distorcer e era justamente o que acontecia João também enfrentou esse problema nas primeiras cartas você vai perceber todo o esforço de João é para que o povo permanecesse firme aos ensinamentos que ele havia passado aos ensinos apostólicos mas o que acontecia mestres segundo as suas próprias concupiscências, se levantavam no meio do povo e apresentavam para eles um evangelho diferente, mais adocicado, né, atraente aos olhos, mas que não transformava o coração, que não transformava a vida, que não confrontava o pecado. E assim essas pessoas seguiam fazendo exatamente o oposto daquilo que o Senhor queria. E o que sobra de uma situação como esta? É a destruição Portanto Ao denunciar a indiferença não é? Davi Ele destaca Que o que prevalece ali De forma abrangente É a falta de amor Porque quando a gente pensa em amor Normalmente é, O que vem à nossa mente É A forma de se expressar Então muitas vezes a gente acha que quem ama é quem fala mansinho, é quem fala baixinho. Passa por isso também, né? Quem não tem na sua memória as palavras doces de sua mãe? Quem pode reconhecer o amor na firmeza de um pai? Nas surras que recebeu da mãe? Não é? São poucas pessoas que têm condições de fazer isso mas o amor ele se traduz necessariamente em atitudes. E é o que Davi está destacando aqui. Porque quando ele fala da falta de amor, quando ele fala né, do prejuízo que essas pessoas causam por sua indiferença ao povo, ou seja, devoram o meu povo como quem come pão, né, a visão de Davi é que o povo estava sendo devorado como se fosse um naco de pão, como se fosse um pedaço de qualquer coisa. Exatamente a falta de amor daqueles que poderiam fazer diferente, não fazem Assim como nós Se você conhece a verdade Se você entendeu o evangelho e não anuncia o evangelho Ou se não aplica o evangelho no seu viver cotidiano Você está indo na contramão do amor Porque você está deixando de praticar o amor Está guardando para si algo que pode transformar e impactar a vida de alguém então quando você deixa de aplicar o evangelho na sua vida, não permitindo que ele transforme o jeito de você se relacionar, a maneira com que você trabalha, como você administra seus bens, como você lida com as pessoas ao seu redor, você está indo na contramão do amor, você não está amando, porque o amor ele passa necessariamente pela perspectiva do sacrifício, o marido que quer amar a sua esposa, ele se sacrifica por ela. Assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Como é que Jesus mostra o seu amor por nós? Se sacrificando por nós. Como é que um homem pode mostrar o seu amor pela sua esposa? Enchendo-a de chocolate? Vale, mas não é só isso. Não deixe de dar chocolate para a sua esposa. Mas se sacrifique pela sua esposa. E aí você pode pensar nas diversas coisas que pode ser sacrificantes para você. Ouvir sua esposa. Fazer compras com a sua esposa. O que mais? Lavar a louça. Sujar a louça, né, Samuel, também. é um sonho, né, fazer a comida, fazer o almoço e ainda lavar a louça, né? Então são perspectivas, né, de amor que nós vemos em então, tons sacrificiais. Parece uma pouca coisa, mas quando você não tem a inclinação ou quando você acha difícil, é um sacrifício. Não é? E você pode fazer, você pode se dedicar. Agora, como é que nós poderíamos nos sacrificar pelo mundo? No mínimo, não deixando de praticar o que Cristo nos ensinou. Certo? Então, a denúncia de Davi é contra a indiferença. E a indiferença é traduzida em falta de amor. Em falta de atitudes práticas Que façam a diferença na vida das pessoas Por isso, a voz do protesto se manifesta Diante do desamor, diante da falta de amor Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre amor Nós vamos entender amor na perspectiva do Senhor Que nos apresenta um amor exageradamente grande Então não perca Mas, seguindo aqui a sua canção Davi vai mostrar a sua insatisfação. No verso 6, ele diz, quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel? Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, ele, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Enquanto não houver a restauração, o que sobra é o lamento, o que sobra é a tristeza, o que sobra é a dor. Mas Davi tem no seu coração uma esperança inequívoca, que eu e você devemos ter também. A ideia aqui, meus irmãos, não é desenvolvermos uma visão pessimista da vida. Ah, só tem pecador nesse mundo. Não, não dá para fazer nada. Dá. E uma das coisas que você mais pode fazer é reafirmar e viver a expectativa do retorno de Cristo Jesus. Davi viveu mais de 600 anos antes da chegada do Messias e ele já tinha essa expectativa, quem me dera que de Sião viesse já, ele não diz, quem me dera que de Sião viesse, mas viesse já, Davi tem no seu coração o anseio de ver Jesus, tem no seu coração o anseio de ver a salvação, de ver a redenção da humanidade, porque ele olha para o seu contexto e diz, olha só Deus, e eu creio que foi aqui que nasceu a expressão, só Jesus na causa, porque de fato é, só Jesus na causa humana. E você conhece essa mensagem. Você sabe essa verdade. Viva, portanto, coerentemente com essa mensagem. Deseje mudança. Seja agente de mudança. Muitas vezes nós queremos uma mudança. Somos tão exigentes. Gostaríamos que fosse assim. Gostaríamos que fosse desse jeito. Gostaríamos que fosse tudo perfeito. Mas quem quer o Jardim Verde tem que suar pela beleza do jardim o jardim não é um oásis oásis você chega e encontra ele pronto não é? depois de caminhar pelo deserto mas o jardim não, o jardim tem que ser lavrado, trabalhado, cuidado os crentes machos que estiveram reunidos na semana passada entenderam isso a responsabilidade que o senhor coloca sobre os nossos ombros de cultivar e guardar, proteger e trabalhar aquilo que o Senhor nos deu, o mundo é o nosso jardim, é onde nós estamos, onde fomos colocados, e é onde nós devemos desenvolver nossas funções de proteção e trabalho, sendo assim é fácil a gente muitas vezes cruzar o braço, os braços e dizer, puxa eu quero isso pronto, eu queria que fosse assim, mas não. Estamos todos engajados no mesmo projeto. Então, a mudança que você anseia deve ser a mudança pela qual você também trabalhe. A mudança que você deseja ver deve ser a mudança que você constrói com as suas mãos. Alguns vão se omitir? Vão. O texto diz. Mas que não seja você o agente omisso. O agente secreto Que não seja você aquele que não faça Que não seja você aquele que só cobre Que seja você aquele que perceba a necessidade Mas que vá lá e faça Se você deseja frescor vá lá e abra as janelas Se você deseja ver a luz do sol Saia Portanto, é necessário que nós tenhamos esse desejo. Davi desejava ver a mudança. Quem dera viesse, de Sião já o livramento de Israel. Porque Davi sabia de uma coisa, ele tinha uma certeza no seu coração. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, haverá uma alegria intensa, imensa. Isso é que é exultação. Termos que a gente considera antigo, que não usa mais. Mas exultar é mais que sorrir, é mais que gargalhar, é mais que se divertir. Exultar a é expressar a felicidade que se tem no coração. Então, Davi sabia que uma alegria profunda estava reservada ao seu povo quando Deus manifestasse a sua salvação. E é nisso que Davi se mantinha seguro. A sua segurança é inequívoca, porque ele confiava na intervenção divina que nos que lhes daria, não é? e consequentemente a nós, felicidade eterna. Então, uma coisa que nós precisamos perceber, irmãos. aonde está a nossa segurança? Aonde está a nossa segurança? Nós temos vividos, vivido tempos de medo. E uma perspectiva interessante que a gente tem percebido é que muitas pessoas tem demonstrado diante do medo da morte é que não há uma segurança eterna só uma segurança terrena e tudo que se tem feito é apenas para manter a segurança terrena que é fugaz por mais que você tente postergar a sua morte a sua vida é fugaz não é? Então, o que, que pode ser alguns anos a mais diante da eternidade? Nada. Nada. Obviamente que isso não tem nada a ver com falta de cuidados. Cuide-se. Mas entenda que se o seu cuidado falhar, você está eternamente seguro. Entenda isso. Que se tudo que você fizer para proteger a sua vida falhar, a sua alma está segura porque ela está nas mãos do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse. Se você não crê, lê lá João 17, Jesus orando por você, dizendo que aqueles que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele não perderia de forma nenhuma. Portanto, é Ele quem nos mantém seguros. Davi olha, se indigna, canta a sua indignação, denuncia a indiferença, denota a sua insatisfação, mas Ele tem no seu coração uma plena certeza que a restauração plena viria do Senhor, e somente do Senhor, não vivamos sobre essa terra, como se Cristo nunca fosse voltar irmãos, Paulo dizia, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, se tudo que você tem nessa vida, se tudo o que te faz feliz, se tudo que te sustenta, se tudo que te alegra está aqui neste plano, você é um miserável. E deixa eu me incluir nisso também. Amo a minha vida, amo a minha família, amo as minhas coisas, amo a minha igreja. Mas a minha segurança eterna não está nessas coisas. A minha segurança está em, eterna está em Cristo Jesus. É Ele, somente Ele que me mantém seguro, que me mantém firmado, portanto, se morro, se me deprimo, se lamento a falta das coisas que eu penso serem minhas e não são, são apenas emprestadas, eu sou um infeliz, porque a minha bela esposa é mortal, infelizmente, mas ela será imortal, mas lá a gente não vai, ser, não vai poder ser marido e mulher. Não vou dizer infelizmente, que Deus sabe o que faz, né? Mas se a gente puder ser casado lá, né, irmão? Vai ser muito joia. Mas as coisas que você mais ama aqui passam. Nossos heróis morrem. O meu herói está morrendo. Cada dia. Ele morre um pouco Falo do meu pai Cada vez que eu o encontro Ele está um pouquinho pior E isso para mostrar que somos finitos Mas sabe qual é a minha perspectiva? Não é a de pensar Poxa, e agora o que vai ser de mim? Não, eu não penso assim Eu olho para ele e agradeço Por cada conselho por cada momento, por cada oportunidade que ele me deu de aprendizado, quando ele me ensinava, quando ele compartilhava comigo. Nossos heróis morrem, irmãos. Nossos heróis passam. Nossas riquezas são transitórias. Às vezes, tudo pelo que você mata ou morre, escapa das suas mãos mas quando a sua esperança é Cristo, nada pode roubar de você a felicidade, portanto a voz de protesto que Davi levanta, não se contena, contenta com nada menos do que a graça, Davi não está querendo não é, um mundo perfeito, o que Davi quer é que o reino do Senhor se estabeleça, o que Davi quer é que o, o reino do Senhor se complete, é isso que Davi deseja, e é isso que eu e você deveríamos desejar também, você anseia a volta de Jesus, ou você tem medo da volta de Jesus? Se você tem medo da volta de Jesus, eu te aconselho a mudar de vida, porque a volta de Jesus será, meus irmãos, a nossa premiação, será o nosso descanso, é por isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fazemos fazemos o que nós fazemos, não há sentido numa vida que não expecte o retorno do mestre, você sonha com a volta de Jesus ou você foge disso? Deseje ver Jesus, deseje ver, há tempos atrás eu, Estive numa conferência escatológica, olha só. Numa igreja pentecostal. Eu saía de lá assustado, assombrado. Mas tinha uma coisa que o pregador falava, ele tinha aquela voz de trovão, né? Aquela voz que eu não consigo imitar. E ele dizia: "Eu hei de ver o Senhor com estes olhos que a terra não há de comer". Eu achava aquilo fantástico. Porque eu via naquele homem a esperança de ver Jesus De encontrar o Senhor antes que o seu tempo nessa terra acabasse Esperança que a gente vê em Paulo Esperança que a gente vê aqui em Davi Mas esperança que anda tão escassa nos nossos dias porque a gente parece que vive pedindo a Deus que prorrogue o retorno de Jesus, não, agora não, agora não, deixa eu me preparar, deixa eu casar, deixa eu comprar minha casa, deixa eu comprar meu carro, deixa eu viver mais um pouco, deixa isso, deixa isso, anseie a volta de Jesus, deseje ver Jesus, porque a voz do protesto, é a voz que se ergue para clamar pela justiça plena, Justiça que você não encontrará em nenhum superior tribunal deste mundo. Justiça que você só encontrará no trono do Deus eterno. É essa justiça que nós temos que ansiar. Porque é esta justiça, meus irmãos, que nos é ensinada, que nos é passada pela fiel pregação da palavra de Deus. Que você erga sua voz em protesto. Não para viver como um denuncista, mas que você erga sua voz de protesto, para declarar que você não apoia a omissão e a crueldade dos nossos dias. Que você não defenda a indiferença daqueles que se afastam de Deus e vivem como se ele não existisse. Que você defenda e deseja a justiça, que torne você insatisfeito diante dos desmandos do mundo e viva! Para a satisfação Da glória de Deus Amém? Que Deus te abençoe Vamos ficar de pé Vamos orar Vamos agradecer ao nosso Deus E que nós possamos sempre Em nome do Senhor Cantar As suas verdades Viver Para honrar O seu nome poderoso Pai bendito e santo Nós agradecemos ao Senhor Nós te louvamos Pela alegria Da tua salvação Que nos é conferida por meio de Cristo Jesus, obrigado Senhor, que a tua justiça impere em nosso coração, que sejamos por ela orientados, fortalecidos, preparados, capacitados, para que onde quer que estejamos, fazendo o que quer que façamos, honremos o teu nome poderoso. Obrigado meu Deus pela tua igreja, que se reúne nesta manhã para ouvir a tua palavra. Seja o Senhor, meu Deus, servido em aplicar nos nossos corações cada aspecto do ensinamento que nos foi dado hoje. Que vivamos, ó Deus, como justos. Justos que se alegram e honram o Teu nome poderoso. Assim oramos o no nome do nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo nos capacite a ansiar, a desejar o retorno do nosso Mestre para que o vejamos, para que o adoremos e com ele reinemos por todos sempre, pelos séculos dos séculos.